0: Estás escuchando el podcast Geekstológicos, un podcast donde dos jóvenes te exponen a la persona de Jesús por medio de las disciplinas académicas y sobre todo pop culture. Bueno mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Geekstológicos, este es el episodio número 27. Eh, en este episodio vamos a estar hablando del Evangelio de Mateo, que sería el primer episodio... En, en lo que sería nuestra serie del Nuevo Testamento. Eh, tenemos otras dos series adicionales, que es la serie del Antiguo Testamento y la serie que sería de entrevistas, temas, otros tópicos. Eh, tenemos ya el episodio de la semana pasada, así que si no lo han visto todavía vais a hacer una vuelta por ahí, está bien interesante, es con el Dr. Julio T. Bae, eh, hablando de ciencia y religión, así que está súper mega bueno. Eh, pero bueno, el, el tema de hoy... Eh, como les dije, el Evangelio de Mateo, vamos a estar tocando un poquito eh, de este Evangelio comenzando con el capítulo 1 hasta el capítulo 4, pero antes de eso me gustaría darle una introducción a ustedes de lo que serían eh, los, los, los datos básicos de este, de este Evangelio, este, para que ustedes haya, aquellos que les gusta apuntar o sean geeks como nosotros pues puedan tener esa, esa información. So, el Evangelio de Mateo... Eh, obviamente se, se cree que, que fue escrito por el mismo, el autor es Mateo mismo, eh, no hay razón por la cual creer lo contrario, um, y fue escrito alrededor de 65 80 antes de perdón, antes de Cristo, y después de Cristo, eh, por el apóstol Mateo, que sabemos que uno de los doce discípulos. Entonces, um, este Evangelio... Tiene tres, eh, tres metas principales, digamos. Entre ellas, la, la primera es presentar a, a, a un personaje que vamos a estar hablando mucho en, en lo que es esto del Nuevo Testamento. Y ese personaje es nada más y nada menos que él, Jesús. Um, este, eh, Mateo lo que intenta hacer en este, en este evangelio es presentar a Jesús como el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, todas estas cosas, estas profecías que se habían hablado, eh, y Mateo intenta hacer eso. Además, coge y encaja las enseñanzas de Jesús y las intenta... Eh, eh, la o sea, intenta encajar con el, con el Antiguo Testamento y con todo lo que se habló ahí. Obviamente la, la diferencia aquí es que Mateo va a intentar resaltar o elevar lo que Jesús está hablando, aún encajando con el Antiguo Testamento, pero, pero elevándolo, eh, siendo ya creando un nuevo pacto y todas estas cosas que vamos a entrar eh, en más detalle más adelante. Entonces lo último, que, que el último punto, digamos, eh, que Mateo también resalta en este Evangelio, es dejarle de saber a, al lector que Jesús es el rey de los judíos, el hijo de Dios, y también el salvador de los gentiles. Estos son puntos bien específicos y bien importantes para lo que sería nuestros fundamentos teológicos y nuestra teología. Eh, y eso es lo que vamos a estar discutiendo al, a, a, lo que, el, a lo que sería esta serie, comenzando con el libro de Marcos. Um, So, yeah, este. Yeah. Yeah.
1: No, y, que, y quiero decir que esto no es tan solo. Estos datos que ustedes se supone que estemos escribiendo eh, no tan solo son eh, por el hecho de ser, eh, ¿verdad?, que lo decimos en formas o pero de geeks, pero realmente esto es algo que cada persona debería de tener en mente cuando lee las escrituras. Cualquier libro, en este caso Mateo, que, es el que estamos discutiendo hoy, deberíamos tenerlo en mente porque estos datos, eh, behind the scenes, como decimos nosotros, porque. En el caso de Mateo, Mateo va dirigido a, la, a, a, a una comunidad judía o mejor dicho a, a, a una audiencia judía uh -huh. y el lenguaje cuando leemos Mateo es uno que realmente cuando te pones en los zapatos de un judío, tú puedes ver cómo realmente este libro va directo a los judíos. Yeah. Leemos mucho este lenguaje del rey, el reino. Leemos muchas cosas, eh, profecías. Leemos mucho de eso. Uh -huh. Algo que la comunidad judía está muy al tanto y conoce mucho. Uh -huh. Y esto lo sabemos porque cuando eh, vamos a, a videos pasados que hemos hecho, hablamos acerca de cómo los judíos tenían estas, este, eh, estas, esta comunidad y esta eh, cultura oral, ¿verdad? En donde se practicaba el, 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 el memorizarse la, el Torá, memorizarse el Pentateuco y todos estos eh, libros y diferentes áreas dentro de eh, la Torá. Y pues dentro de todo esto también están los pasajes de Génesis, este, Éxodo, Lovítico, etcétera. Uh -huh. Y pues cuando estas personas, cuando salen, cuando sale Jesús, y, 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 y Juan el Bautista y diferentes personajes como los que vamos a estar leyendo hoy más o menos por encima ellos hablaban con unas palabras y unas, un, un, unas palabras específicas que la comunidad judía estaba al tanto y conocía a un nivel diferente
0: yeah.
1: eh, porque era, 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 era algo que estaba en, la, en, la, en, en, en el linaje de uh -huh. su vida, de su familia uh -huh. y por último lo único que quiero decir acerca de esto es que Mateo eh, cada libro del Nuevo Testamento no tan solo refleja el, eh, la, la, eh, la persona, o mejor dicho, la comunidad a la cual le están hablando. Se me olvidó la palabra que iba a usar en ese momento y pues tuve que buscar la otra. Pero refleja también la personalidad de la, del individuo que está escribiendo el libro. Mm, uh -huh. Y en este caso tú puedes ver cómo, por ejemplo, en el caso de Lucas, que más adelante estaremos hablando acerca de él. Yeah. Pero Lucas cuando escribe en el griego, y lo vemos también en, el, en, la, en la versión ya tan, tanto en inglés o cualquier otro lenguaje español... Tú puedes darte cuenta que él es bien formal, porque él tuvo un background o, ¿verdad? Una, una estrategia, una ¿Cómo se llama background background en español? Sí, un, un trasfondo un trasfondo es la palabra, un trasfondo de, de, de una persona que estudiaba que tenía, tenía un, un trasfondo de, de muchos estudios, de conocimiento y por lo tanto escribía de una manera bien diferente tal vez a otros autores del de, de Nuevo Testamento uh -huh. y pues esa, esa, esas cositas pequeñas que, uno, que estamos hablando ahora mismo son detalles importantes de, de conocer porque cuando vas a leer Mateo tú no dices, ay es que estos, estos autores quieren escribir bien formal y bien divino, no, 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 es, que <risa> no es que quieren escribir bien formal y bien divino, yeah. es que están escribiendo la a personas para pues recuerden que esto muchas veces esto eran algunos de, estos de, de en los evangelios eran eh, cartas algunos eran este diferentes cosas aquí allá pero en este caso una recopilación de la vida de jesús y de los eventos y pues quieren quieren transmitírselo a unas personas que están en diferentes culturas y para que ellos entiendan mejor y se les haga más fácil de, de, de captar pues tienen que hacerlo de diferentes este maneras y en este caso pues si vamos a hablar a los judíos pues Lenguaje judío, usamos más estas referencias que, que ellos están eh, al tanto y conocen. Sí. Eh, y por lo tanto, eh, yo creo que este libro es espectacular eh, cuando vamos leyéndolo poco a poco.
0: Ya, yeah, no definitivamente. Ma ma Viva sin Marcos, ay Dios. Yo tengo una obsesión con Marcos. Este, ya, 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 ma mismo, Marcos. ya mismo, yo mismo, Marcos. Este, pero Mateo, Mateo es una, una obra literaria bien bien hermosa este, y... y y yo creo que uh, en el público general no no mucha gente no, no ve esto. Eh. Mateo, digo, la Biblia entera. Es sí, una, una obra literaria hermosísima, pero Mateo Mateo tiene un montón de cosas que una, uno, uno la, cuando la estudia, uno se da cuenta y dice, wow, esto... O sea, era un genio el tipo, o sea, él sabía lo que estaba haciendo eh, y como él le estaba diciendo la, la, la población judía en aquel momento cualquier israelita en aquel momento iba a poder saber identificar esta, este lenguaje que Mateo utilizaba y este, este simbolismo, estas conexiones que, que, que él hacía porque estaban familiarizados con, con, con el Antiguo Testamento y con todo lo que se habló ahí Um, y yo creo que el mejor ejemplo es el que vamos a tocar ahora, que es que, que el primer capítulo. Mateo, a diferencia de los demás evangelios, abre con una genealogía. Hay otra genealogía que uh -huh. la vemos en, en el, en el eh, evangelio de Lucas, eh, pero si no me equivoco, creo que en, en alrededor del capítulo 4 que vemos esta genealogía. Eh, y es completamente diferente, que es un poco raro. Y vamos a entrar en más detalle cuando lleguemos a Lucas de por qué es diferente, pero eh, es diferente a la de, a la de Mateo. Y Mateo tiene una genealogía comenzando eh, por, por Abraham y luego abre diciendo el, el hijo de Abraham y, y de David, hijo de David, Jesús. Y nos presenta a este personaje ya de saque. Eh, literalmente ese primer versículo de Mateo así es que comienza. Entonces eh, comienza a esta, esta grande genealogía de un montón de personas. Eh, y más adelante vamos a entrar en detalles, este Yo creo que te, tú tienes unos nombres ahí, ¿verdad? Que querías tocar. El... Yeah. Yeah. So, Yeah. esta, esta que usualmente
1: ah. rápido usualmente las genealogías para nosotros es como que es cacho sí
0: ¿no? pero <récup Universal>
1: <Right> pero eh, digo y vamos a demostrar verdad eh, de, 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 de junto con, eh, con la comunidad uh -huh. de genealógico vamos a, vamos a indagar en el viejo, Test en el viejo Ant antiguo testamento pero S비anders> en su yeah. genealogía, pero <ancer> <console> pero el nuevo <cus jeu> testamento específicamente esta, es tan rica en, en en los detalles tan importantes uh -huh. que incluyen, que pues nada, te voy a dejar continuar, yeah, pero yeah. quería nada más decir eso, que es bien es rico en ese aspecto.
0: este es yo no voy a especificar mucho en los nombres, porque yeah, yeah. Eso, eso, eh, pues, eso nos llevaría a, un, a un algo más profundo que no, no queremos entrar en para propósitos de este episodio. Eso podríamos hacerlo para a, a algo completamente diferente a lo que sería el, el, el mensaje que queremos llevar en este episodio. Pero sí. eh, esta, esta genealogía Mateo la hace intenc intencionalmente de una manera. Eh, y es que él coge y separa eh, 14, él pone 14 generaciones, luego 14 generaciones y por último otras más 14 generaciones. Y las separa entre ellos pone 14, 14 y 14, 14, que sería 14 por 3, que nos daría 42. Ahora, vamos a hacer un poquito de matemática aquí, esto, esto es un poco complicado, pero no, no tanto, pero hacer un poquito de matemática y podemos sacar que 6 por 7 también es 42. Entonces, eh, eh, el simbolismo que quiere traer Mateo aquí, la razón por la que él escoge eh, hacer 14, 14 y 14, y dividirlas de esa forma, eh, comenzando con Abraham, luego la segunda generación eh, con, con David, eh, la tercera eh, eh, terminando obviamente con, con Jesús como el último, pero lo que quiere hacer eh, Mateo es presentar a Jesús como o, o lo que va a hacer Jesús como ese, ese séptimo siete porque tenemos seis por siete no, nos faltaría uno más y sabemos que en el simbolismo eh, del Antiguo Testamento y la narrativa bíblica hasta, hasta el punto del Antiguo Testamento, pues el 7 simbolizaba el, el descanso en Génesis vemos esta narrativa que, que nosotros la tocamos eh, en el episodio del de, de, de Génesis capítulo 1 um, esta narrativa de, del día del descanso y, y la, hasta el día de hoy las la religiones eh, por ejemplo el judaísmo pues, practica eso eh, y, y obviamente nosotros no, por la razón que voy a explicar ahora, es porque en, en nuestra teología es este, este séptimo 7 que, que, que Mateo simboliza aquí utilizando estos números, pues nos presenta a Jesús como está llevando a cabo esta nueva era de, de descanso. Nosotros descansaríamos en Jesús y ese sería pues como este séptimo siete. Es so, algo algo completamente genio de parte de, de, de Mateo en la forma en que lo presenta y me parece súper interesante. Pero pero ¿eh? ya
1: yeah. no y que después de mencionar eso uh -huh. yo creo que y Kevin, estábamos hablando, sé esto y dijimos, pues mira, como Kevin dijo, esto hay mucha cosa que se puede discutir aquí, pero vamos a generalizar esto. Lo más importante de aquí es que están demostrándole y demostrándonos a nosotros, a tanto a los judíos como a nosotros, que hay una consistencia en la genealogía de la vida de Jesús. O sea, que en otras palabras, Jesús no es solamente alguien con quien no sabe, nadie sabe de dónde vino, nadie sabe la familia, nadie sabe, No, 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 aquí te están diciendo de la primera. Jesús viene de esta genealogía uh -huh. que es consistente con aquello que se profetizó acerca de él. Y empiezan con Abraham. Que Abraham, Dios hizo un pacto, y esto lo pueden buscar, déjame buscar rápido aquí la, la referencia. Lo pueden buscar en Génesis. Este se me acaba de ir, pero lo busqué ahora mismo. Está en Génesis, creo que es capítulo. Treinta algo o dieciocho. Lo tenía aquí y no sé por qué se me fue, pero se lo busqué ya mismo. Pero lo que voy es que en ese capítulo, Dios hace un pacto con Abraham en el cual le hace una promesa y de esa promesa, poco a poco. Se va reflejando en, da, en, en, la, en la genealogía de Abraham, después en David y etcétera. Y ahí es donde viene Mateo y te enseñan cómo eso se fue rompiendo a través de la historia eh, de la vida de cada de estas generaciones.
0: Yeah.
1: Y creo que es muy importante eh, señalar que personas como mujeres, específicamente la, eh, cuatro mujeres aquí: Tamar, eh, eh, acá, Rahab, Ruth. Y en inglés,
0: Batsheba, pero en español era, como era Kevin? Eh, Batsheba, aparentemente. Batsheba, aparentemente. Le, le voy a explicar. Nosotros hacemos nuestros estudios eh, personales acá en nuestro propio tiempo. Eh, nosotros hacemos nuestros estudios mayormente en inglés, porque pues, eso es nuestro, digamos lenguaje principal, en cierto modo, es el lenguaje que, que más utilizamos para aprender yeah. nuestras disciplinas académicas. Por ejemplo, yo que soy de ciencias, pues mayormente leo inglés. Eh, y pues lo aplico yeah. también en mi estudio teológico o, o simplemente en mi, mis devocionales yeah. que, que yo hago mi tiempo con Dios. Pero,
1: ah, by the way, el Génesis era Génesis 17. Ya. Yeah. Pero exacto, yo también hago mis estudios usualmente en inglés pues porque estoy acostumbrado a estudiar acá. Eh, pero ajá, cuando Kevin y yo nos re reunimos toda la información y estamos pompeados <risa> ay cómo se dice esto España, cómo se dice esto en español cómo siempre es, siempre nos pasa este, siempre nos pasa no pero volviendo a lo que estaba hablando era que estas cuatro personas estas cuatro mujeres que están en el linaje son cuatro de aquellas que claramente eran de diferentes de diferentes este, cuál es la palabra este, que no eran israelitas uh -huh. algunas de ellas algunas uh -huh. sí otras no y para el colmo, eran personas que claramente desobedecieron a Dios en sus vidas. Mm. Y lo mismo pasa con los hombres. O sea, hay, sí. hay un trasfondo completo en el, en el caso de los hombres en, este, en esta genealogía. Sí. Pero es para especificar, ¿por qué hago esta aclaración entre tanto el hombre como la mujer en esta genealogía de que pecaron? Mm. Eh, en el caso de, de, las mujeres, de estas mujeres, hubo muchos escándalos sexuales en las historias de ellas. ¿Y por qué quiero hacer este enfoque? Porque eso quiere decir que Dios aún... Usó a personas que le fallaron de manera grande a él, tanto hombres como mujeres. En otras palabras, el linaje de Jesús no es uno que tú no, tú no te puedes identificar. Y también es un, es un linaje en el cual te dice, te habla el carácter de Dios. Es un Dios que no está bien con que tú peques. Él no está bien con eso. Pero él está dispuesto a que si tú vienes humildemente arrepentido, él te perdona y te usa. Él no te vota porque le fallaste, Él te usa. Y aún estas mujeres que le fallaron, ellas vinieron en arrepentimiento. Y en el caso de los hombres también vinieron en arrepentimiento. Dios las perdona, pero aún así las usó y los usó para el plan precioso que, se iba, a, que iba a florecer en el futuro, que era Jesucristo. Yeah. En otras palabras, Jesucristo no viene de un linaje divino, santo, que sin mancha. No, no, hablamos de un linaje que viene con manchas del pecado. Por un pecado que eventualmente él iba a venir para perdonarlos y purificarlos, básicamente. Yeah. Y yo creo que eso es algo bien importante de tener claro cuando yeah. vamos leyendo ese, ese, esa porción de la genealogía de Jesucristo. Sí. Eso está. Eso está... ¿Iba, ¿Ibas a añadir algo? No, no, que no, que simple, que... no,
0: simplemente que, que eso está súper chique, que simplemente yeah. estoy agreeing with you. <risa> yeah, yeah. <risa>
1: Pero además de la genealogía de Jesucristo en el primer capítulo, también tenemos el nacimiento de Jesús. Y aquí está por Yo diría que esas son las dos cosas más importantes, la genealogía y el nacimiento de Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a conectar esa, ese aspecto de nacimiento con el capítulo 2, que sería la visita de los sabios. O sea, manténganlo en mente, genealogía, eh, nacimiento, y ahora capítulo 2, que se titula, que en mi Biblia dice, la visita de los sabios. Uh -huh. Aquí donde yo quiero que ustedes tengan bien claro algo. Este capítulo trata de Dios con nosotros. Este capítulo trata de que estos sabios, algún tipo de revelación, algún tipo de estudio, específicamente revelación, se las presentó a tal nivel que ellos sabían que el Cristo iba a nacer.
0: Yeah.
1: No tan solo cualquier Cristo, Dios. A tal nivel era la revelación que ellos estaban claros que tenían que ir a adorarlo. Mm -hmm. Y eso me parece tan interesante. Porque estamos hablando de personas que no había computadora, no había Twitter, no había Facebook. Mas, sin embargo, hubo una revelación, hubo una dirección divina a, tan, a, a un nivel tan precioso y preciso que ellos sabían que era el tiempo indicado de que el Cristo iba a nacer y era el tiempo también para él adorarlo. Y eso yo diría que es una de las cosas más importantes que deben tener claras empezando el capítulo 2. Y también el hecho de que Dios nació en la Tierra... Pero no nació en un tiempo perfecto y no nació en, un, en una mansión sin ningún problema. Nació en un pesebre uh -huh. que realmente era donde, quiero, esto, ¿verdad? Lo aprendí este semestre pasado. Era donde realmente no era un pesebre en el sentido de campo y hay un campo allá en donde. No, no, era donde, era debajo de, por decirlo así, era debajo de donde se quedaban las personas a dormir, del, del hotel, vamos. Yeah. Era, vamos a ponerlo de esta manera como decir el, el parking. Ellos fueron, ellos se quedaron con el hijo. Ella da luz al hijo. En la sección del parking donde están todos los animales, la comida, donde está todo que es incómodo, tal vez huele mal, nace ahí el Dios Todopoderoso. Y después de eso, no tan solo eso, es perseguido. Herodes busca... Este, este, esta persona que, le, que dicen que van a adorarlo, porque los sabios le dicen a Herodes, mira, eh, tenemos, tenemos eh, ¿cómo es? Vino a, nuestro, vino a nuestro conocimiento que nació el Cristo y vamos sí. a adorarle. Sí. Son otras palabras. Dios nace, no una mansión, un pesebre, da, da, con el contexto que les acabo de dar. Y para el colmo es perseguido para ser matado. Uh -huh. Y aquí vemos a José y María con el hijo corriendo de una persona que lo quiere asesinar. Uh -huh. Y yo creo que eso es bien importante porque cuando buscamos, igual que en la comunidad de comic books y de películas y de videojuegos, nosotros buscamos personas a las cuales nos podamos identificar. Y, Je y Jesús no nació de manera, toda su vida no fue una vida con la cual tú no te puedes identificar, ni él tampoco contigo. Es una vida en la cual él sí se puede identificar y tú también te puedes identificar con él. Y yo creo que es algo precioso como el de su nacimiento hasta su muerte y resurrección más adelante. Uno puede ver las similitudes y uno puede decir, wow, mi salva... Este sal esta persona que se le titula el Cristo Salvador no es un ser con el cual no se puede identificar conmigo, es un ser que sí se puede identificar conmigo, que sí sufre conmigo y que sí me entiende.
0: Yeah. Yo creo
1: que eso es algo que debemos tener presente.
0: Ya, yeah. esto, esto, esta narrativa, eh, eh, como les dije, cuando empezamos en el, el, el Mateo, es sumamente hermosa esta narrativa. Eh, y, y hay algo también que, que, que podemos sacar de aquí, una, algo bien interesante, y es que aquí comenzamos a ver también ciertas comparaciones con otros personajes que hemos visto anteriormente en la Biblia. Eh, obviamente no lo hemos tocado en la serie porque vamos por el Génesis todavía, eh, pero sería al quien se le otorga la, la, eh, eh, ser el autor de Génesis, que sería nada más y nada menos que Moisés. Y vemos un, un cierto nivel de... de de, de similitudes en el sentido de que, a la, a, de la misma forma que Moisés fue, eh, dieron la orden para matar a, a todos aquellos niños cuando estaba en ese momento de la historia de Moisés, de esta misma forma, vemos que se está repitiendo la misma historia con Jesús. Entonces, mm -hmm. eh, eh, están todos estos eventos que, que el, el, el siguiente evento también, es, eh, o, o no lo siguiente, sino el hecho de que Jesús también se presente como rey, pues podemos pensar también en otra persona que sería David. Sobre todas estas cosas. Y estos es todos eventos que, que como se entrelazan y se unen para formar esta, esta gran historia que va uniendo todos los puntos en el Antiguo Testamento. Y, la, y ya vamos solamente para el capítulo 2 y estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo desde el nacimiento de Jesús. O sea, algo hermoso y que en la narrativa, como, como mucha gente dice que, que, que el Nuevo Testamento y el, y el Antiguo Testamento son como que... Dos cosas completamente diferentes, pero se complementa El, el, el Nuevo Testamento hace muchas muchísimas referencias a Jesús y, la, y los autores eh, que, que escriben los, los libros, Pablo escribiendo las cartas, hacen muchísimas referencias a cosas que se, que se hablaban al, al Antiguo Testamento. Y, y Jesús mismo. Um, pero esto, esto es algo bien hermoso, esta narrativa es bien hermosa. Este, y yo no sé si tú, eh, tú querías hablar, discutir algo más del capítulo 2.
1: No, yo creo que de ahí, yo creo que eso es yeah. lo más importante, que sería... Vienen estos seres a adorar a Dios. O sea, básicamente adorar a Dios. Dios se encarna en hombre, nace y vienen estas personas a adorarlo. Y yo creo que eso es lo más importante en este capítulo. Yeah. Además de también dentro del capítulo los cumplimientos de diferentes profecías que poco a poco vas leyendo y te, vas, te lo va diciendo la Biblia, depende de cuál Biblia tengas y te vas dando cuenta. Pero yeah. ya. Yeah. y podemos ahora ir al capítulo 3
0: yeah, yeah. Um, yo, yo honestamente yo, yo lo más que quería darle énfasis en este episodio era ese capítulo 1 y ese capítulo 2 porque tienen una una aquí es donde tú ves realmente lo interesante que es leer la Biblia una vez Estés profundizándote en ella y, y veas esta, estas cosas, uh -huh. esta referencia A nosotros, mira, a mí a Juerger nos encanta, <coughs> eh, eh, a ti a, 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 a mí nos encanta ver Easter eggs y, y, y cosas claro, en películas. En, en películas película y todas ya. estas cosas. Nosotros somos en Marvel, Marvel DC, en, en DC Comics. Entonces yeah. vemos este tipo de cosas también en, en la Biblia es como que, ah, mira qué cool, mira este Easter egg. O sea, está súper. Está uh -huh. A nosotros nos encanta, como jóvenes, que, que no, nos encanta también esa, esa, ese pop culture. Este, y eso lo vamos a seguir viendo a lo largo del de esta, de esta, de la evangelio de Mateo, eh, uh -huh. porque este evangelio también se divide en unas cinco narrativas más adelante, donde están esta, uh -huh. estas narrativas, pero a la misma vez Jesús presenta parábola y como que todo se complementa y luego culmina con, con el final y todas estas cosas que, que, que literalmente una historia súper mega interesante en la forma en que evan, eh, eh, Mateo lo presenta. Y la cosa es que cada evangelio tiene su, particular, su, o sea, su particularidad, eh, que lo hace distinto. Pero nada, eh, el capítulo 3, eh, yo, no, yo no quería abundar muchísimo en eso porque otros capítulos son, aquí, aquí lo que sucede en este capítulo es que somos, nos presentan a otro personaje nuevo que sería Juan el Bautista. Eh, Juan el Bautista, yo no, yo no quería adentrarme mucho uh, con Mateo porque Mateo es bien, eh, no quiero decir, no es superficial con, con Juan el Bautista, pero los eh, lo otros evangelios. Si sí tocan más en detalle, y cuando lleguemos a eso, pues vamos a tocar más en detalle. Entonces, sobre Juan el Bautista, pero yo, hay una historia bien hermosa entre Juan el Bautista y Jesús. Pero ajá, dime.
1: ya no, yo lo que voy a hacer acerca de este capítulo es que lo que se tienen cuando vayan a leerlo, lo que se tienen que llevar con ustedes, eh, o mejor dicho, mientras lo van leyendo, lo que tienen que tener en la mente es que aquí es donde se va, como dice, como hace Juan el Bautista, se está abriendo el camino, yeah. se está preparando el camino para Jesucristo. Aquí ocurre el bautismo, ocurre eh, eh, las palabras de afirmación, que de hecho nada más voy a decir algo rápido acerca de eso. Es increíble ver cómo Dios le da palabras de afirmación a su hijo. Yeah. Yo creo que eso es algo tan íntimo y precioso. En ese versículo que él dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. En otras versiones dicen, en quien tengo complacencia. O sea, yeah. Es algo precioso y yo creo que cuando, y esto es para los que son padres, ¿verdad? Y para aquellos que en el futuro van a ser padres. Eh, las palabras de afirmación es algo sumamente importante. Y voy más allá. Si tal vez tú nunca tuviste una figura paterna, buena, eh, eh, que, que tú anhelabas tener, Dios es la mejor figura por la cual te puedes dejar llevar. Yeah. Es un padre que te recibe, te perdona y a la vez te instruye, te guía. No tan solo en ser un adorador para Él y en ser un hijo, un amigo pero también en ser un padre y un esposo y yo quiero hacer esa ese, ¿verdad? Esa, ese énfasis yeah. y lo mismo digo para el caso de las mamás Dios mismo en, una, en algunas porciones de los salmos dice que Él, él coja los pollitos eh, debajo, de, debajo de su, de su jala. So yo creo que esto no es tan solo para el hombre, sino que también es para la mujer. Dios habla tanto para el hombre y a la mujer diciéndoles: Mira, yo soy el mejor ejemplo. So, yeah. eh, nada más quise hacer ese, ese pequeño. Yo creo que es nugget, como se le dice Sí, sí, sí.
0: Es, este, es, es al, alusión. Al, ah, mira, yeah, yeah. no soy un en español. Ok, so. Eh. <risa> um, este, este capítulo 3 para, para recapitular. Eh, para para no entender. Eh, es que simplemente los dos puntos más importantes aquí es que somos presentados a, a Juan el Bautista este nuevo personaje y el segundo punto es que eh, Dios que sabemos que también eh, eh, hemos hablado ya de esto antes la Trinidad, Jesús también es, es Dios hombre pero entonces Dios Padre coge y, y en público reconoce a su Hijo que es cuando sucede este, esta, esta eh, escena eh, dentro de la narrativa de donde está eh, Juan el Bautista con Jesús y, y, y Jesús le dice que, que, que lo va a bautizar entonces Juan el Bautista dice como que, en serio, ¿Yo, yo, yo te voy a bautizar a ti y so, supone, bautízame tú, o sea, tú eres Jesús, bautízame tú pero eh, vemos desde, desde este comienzo Jesús quiere hacer las cosas bien y, y, y empieza a, a, a dejar un ejemplo aún siendo o sea, Jesús, aún siendo Dios, hombre haciendo, pudiendo hacer lo que le dé la gana deja un ejemplo y, 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 y tenemos a, a Juan el Bautista con esta escena tan hermosa donde él la bautice y, y baja la, el Espíritu Santo la paloma eh, y, y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi hijo en quien tengo complacencia o, 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 o en quien me complace, etc. Eh, y, y algo, una imagen hermosa que presenta este capítulo y también que impacta nuestra teología de igual forma. Esto todo, a medida que vayamos discutiendo estos capítulos van a ver que... Eh, de aquí podemos sacar cosas que, que nosotros hoy afirmamos dentro de, na, de nuestra teología, eh, cosas que fundamentan nuestra teología, aquí es donde se, se centra todo el evangelio. Um, pero sí, o sea, nada, el capítulo 4, yeah. eh, yo te, te voy a decir mis puntos así, ah, porque, porque no, son, no son muchos del capítulo 4, simplemente los puntos más importantes que quiero que se lleven ustedes. Es simplemente en este capítulo es donde sucede eh, que, que Jesús es, es tentado por Satanás. Ya tenemos a un uh -huh. Jesús, eh, eh, como que hicimos un brinquito del capítulo 2 al capítulo 3, donde ya Jesús está all grown up, ya, ya adulto, ya adulto etc. Eh, digamos, ¿verdad? Y, y luego en el capítulo 4, pues ya eh, eh, está en este momento donde es tentado por, por Satanás, el adversario, uh -huh. el diablo, lo que le quiera eh, llamar, diferentes nombres que se le atribuyen a él. Entonces, eh, pues vemos que está esta escena y, y aquí vemos un, un excelente ejemplo de cómo Dios eh, batalla con, con la tentación. Muchas veces nosotros uh -huh. nos vemos también en, esta, en este momento donde tenemos que, que, que lidiar con tentación. Yo me veo uh -huh. con eso a diario. Eh, y, y vemos que Tú Jesús le. Todo el mundo, sí, todo el mundo. Nosotros nos, vemos a, a, nos enfrentamos con eso a diario. Y, y vemos que Jesús le cita la palabra eh, y, y a la misma vez está en esta comunión con el Padre. Por eso, por eso es que, que tenemos esa, eh, eh, eso que, que, que también la palabra dice, orar sin cesar y, y, y siempre eh, estar en, en comunión, en una conexión, porque eh, una vez llega la tentación es bien, bien difícil eh, resistirla, um, pero tenemos la habilidad de hacerlo. Y, y aquí Jesús nos da un excelente ejemplo. Um, pero ya, yeah, lo, lo, lo otro que le sigue, que sería lo último, es que luego Jesús llega... Eh, a, a Galilea y ahora vemos que, que Jesús hace eh, esa sana persona y aquí empieza como que este ministerio nuevo esta historia nueva de Jesús que vamos a tocar en, en el próximo episodio este, pero vemos esta historia nueva y ahora Jesús tiene pues digamos, un montón de followers, un montón de seguidores, ¿no? Uh, y aquí comienza lo, lo hermoso de, del ministerio de Jesús. Digo, no, yeah. no diría que comienza lo hermoso, pero lo hermoso de hace rato que ya comienza, como pudieron ver, pero aquí empezamos con, con lo más, digamos, conocido de, de, del ministerio de Jesús.
1: Ya, yeah. no y que realmente lo que iba a decir era lo que acabas de decir. O sea, oh. aquí
0: la tentación,
1: la tentación, pero voy a añadir si sí, algo. Aquí empieza esta, esta preciosa este precioso aspecto en el cual Jesús está reclutando a personas reclutando a los doce y dos cosas hay dos cosas sí verdad, sale Nick Fury Nick Fury es Jesús reclutando reclutando a los Avengers Jesús con el iPatch Lucas ahí. no, no, picha, eso ya cringe pero ya, se acabó ya, ok no, Madre no mía, voy a hacer eso. No, no lo voy a Sorry. hacer yo. Yeah. Se acabó ya. Yeah. Ya, cállate. No, <ríe> broma, te quiero, hermano, te quiero. Broma, <ríe> broma. Ok, continuando. Pues yo lo que sí quiero decir es que en este podcast en este enciende, en el Geeks, estaremos discutiendo cómo funciona que Jesús es tentado eso lo vamos a discutir, o sea yo creo que y estoy segurísimo que ya es una pregunta que varios de ustedes ya tienen al estar leyendo con nosotros este pasaje oh, yeah. en el cual acabamos de decir Jesús es tentado, yeah. vamos a estar hablando acerca de eso, porque hasta yo tengo preguntas acerca de eso, sí. o sea, esto es algo que con mi novia sí. ella y yo estábamos hablando y yo decía pero es que es eso y ella sí pero y Jesús y yo, yeah. cómo o sea como que cómo funciona, eso vamos a estar discutiendo eso poco a poco y también quisiera discutir en el podcast y esto es que es algo que Kevin y yo nos vamos a romper la cabeza ¿Cómo es que los discípulos dejaron todas las cosas al instante? Es increíble. Personas dicen, bueno, el Señor le había escogido a esas personas y por lo tanto esas personas ya estaban seguras de dejar todo. Mientras que yo he leído también otros artículos personas decir es que en aquellos tiempos un, una figu, la figura de un, de un este, rabi, verdad de un maestro. Un, rabi,
0: un, un te, rabino. Sí,
1: ya. un rabino que tenía, que tenía una, una, una posición alta en la sociedad hasta cierto punto. Eh, en un sentido religioso o sea que te dijera a ti sígueme yo te voy a enseñar eso era algo o sea eso era un honor uh -huh. y, y pues hay perspectivas diferentes acerca de cómo es que los discípulos estaban dispuestos a seguir a Jesús y dejarlo todo por él al instante yeah. yo creo que eso es lo muy importante que podamos discutir después pero como Kevin dijo aquí yo creo que lo que se tienen que llevar con ustedes y lo que deben cuando van estudiando el, el capítulo pero cuando van estudiando el capítulo, lo que deben tener en la mente es la tentación de Jesús, cómo él contestó, eh, en dónde estaba su punto de referencia, que sería las escrituras. Lean el capítulo para que lo vean. Y también cómo Jesús en su naturaleza divina y preciosa eh, busca a los discípulos y sana a los enfermos. Y algo muy importante es que Jesús coge lo que el pecado ha traído al mundo y usualmente en la Biblia eh, se habla de que uno no toque lo que, lo que, lo que no es santo, ¿verdad? Porque la, la, hasta cierto punto la lógica es que si tú tocas algo te afecta a ti, es como algo caliente, ¿verdad? Tú tocas algo que está caliente, te quemas. Uh -huh. Pero Jesús al ser Dios encarnado, él tocaba sin miedo porque a él nada le iba a pasar. Al contrario, de Jesús iba a salir la santidad de él y el perdón y lo precioso de quien él es, la parte poderosa de él como Dios, iba a salir de él para sanar aquello que el pecado había roto, y ahí es que vemos Jesús sanando a los enfermos, ahí es que vemos Jesús perdonando con la autoridad de Dios perdonar pecados, algo que ningún otro hombre, a menos que él diga que es Dios, pueda hacer, por eso Juan el Bautista cuando le, rápido, cuando le para atrás Juan, Juan el Bautista decía arrepiéndase porque el reino de los cielos está cerca pero no decía sus, perdon, sus pecados han sido perdonados porque él no tiene esa autoridad, él no es Dios. Uh -huh. Y por lo tanto vemos esta, esta, est estas, estos pedazos de evidencia que, te, que señalan que Jesús sí reconocía que él era Dios. Y no tan solo él, pero que varios alrededor de él alrededor de él entendían. Porque tal vez en nuestra cultura nosotros leemos esto ahora y decimos, ay, que Jesús nunca dijo yo soy Dios. Bien. Yeah. Pero en la cultura de aquel entonces, ellos reconocían las señales que él, o las palabras o las declaraciones que él hacía, que apuntaban a él como Dios. Y por último, un buen ejemplo de esto es el hecho de que los judíos lo, lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? por querer era un loco que se, creía un, que se creía un profeta. No, tú no. Se cree loco, déjalo ser loco. La razón por la cual lo mataron es porque él hacía declaraciones serias acerca de su identidad. Sí. Yeah. Que él se hacía semejante, a no tan solo al Hijo de Dios, pero estaba haciendo declaraciones de que él era Dios. Yeah. Yo soy el Señor del sábado. Yo, tus pecados son perdonados. Yo, yo antes de Abraham, eh, I am the one before Abraham. Yo era antes de Abraham. Yeah. O sea, declaraciones poderosas y preciosas y que hablan acerca de la identidad de Jesús. Yeah. Y segundo, de lo que Él quiere hacer con nosotros, el mundo que está roto por el pecado. So, yo creo que ahí, a uh, menos que tú quieras añadir algo más, yo creo que eso culmina sí. eh, el
0: capítulo. Sí, sí, simplemente. La, los cuatro capítulos. Ya ya simplemente quería añadir que, que esta serie es bien importante para nosotros. Entre las tres series, eh, esta una que, que yo quiero que ustedes mediten y reflexionen junto con nosotros en esta serie porque esto es el, el, el centro o el corazón Uh, de, de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, esto evangelios evangelio. Eh, si, si nada en este evangelio, si, si nada de esto ocurrió, específicamente la resurrección, si esto no ocurrió, eh, Pablo mismo lo dice: en vana es nuestra, cre nuestra creencia, nuestras convicciones. No, no tenemos por qué creer esto, lo, lo, lo tiramos a la basura, olvídate. Pero si esto sí ocurrió, esto es lo más importante que hay en tu vida, en, en la vida de cualquier persona, esto es lo más importante. So, por eso eh, queremos darle tanto énfasis a esta serie, así que espero que ustedes nos puedan seguir acompañando en, en, esta, en esta pequeña aventura que estamos teniendo ¿verdad? Y yo de discutir estos temas y de estudiar estos temas, así que ya, espero que se lo hayan disfrutado y nada, nos vemos en la próxima mi gente. Recuerden los likes